0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a pesquisadora do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Júlia Chimbo, uma das autoras do trabalho desmascarando a impunidade do desmatamento ilegal na Amazônia brasileira. Um apelo à fiscalização e responsabilização. Olá, Júlia. Conte-nos um pouquinho sobre a sua formação e trajetória profissional.
0: Olá a todos, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Júlia Chimbo, eu sou ecóloga, formada na Unesp em Rio Claro, depois eu fiz meu mestrado em geociências e também meu doutorado em Ecologia na Universidade de Brasília. Atualmente, eu sou pesquisadora é, do IPAM, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e também coordenadora científica da rede MapBiomas, que é uma rede é, de várias instituições, ONGs, universidades e empresas de tecnologia que fazem mapeamento da cobertura e uso da terra, e também a validação dos alertas de desmatamento pelo sistema MapBiomas Alerta, que a gente vai falar um pouquinho
1: depois, mais para frente. Muito bem. Então... A discussão nossa é o desmatamento da Amazônia, né? Os dados mais recentes indicam uma nova onda nesse processo. Então, eu começo perguntando um pouquinho sobre o tamanho, né, dessa dessa onda, né? Porque realmente houve uma mudança e qual é o perfil também, né, dessa dessa nova onda de desmatamento?
0: Então, sobre o desmatamento da Amazônia, né? A gente viu que é, nos últimos três anos a gente tem um aumento, né, é, no desmatamento na Amazônia, inclusive, a gente registrou o maior aumento desde 2006, né, e quando a gente olha esses dados, a gente também vê que antes tinha, né, o desmatamento na Amazônia, no arco do desmatamento, e agora esse desmatamento, ele também está indo mais para o interior da Amazônia, né, ampliando a área para a região do Pará e também do Amazonas, né.
1: E tem um perfil específico, quer dizer, são a, as áreas desmatadas representam glebas maiores? Sim,
0: a, tem é, o desmatamento que ele ocorrendo tanto dentro é, de áreas particulares, mas também dentro de áreas públicas, né? Tem uma boa porcentagem do desmatamento ocorrendo em áreas públicas e também é, em áreas protegidas, onde a gente não deveria ter esse tipo de desmatamento, né? Um desmatamento
1: ilegal. E é, a, a base de dados, quer dizer, a gente teve toda uma polêmica né, no Brasil com a questão do INPE, uma intervenção direta do Executivo Federal. Quer dizer, e aí eu acho que o MAP Biomas mesmo foi um esforço no sentido de proteger a sociedade contra esse tipo de processo, ficar muito dependente do INPE. Como é que está essa situação? Você começou falando um pouquinho do MAP Biomas, mas explica um pouquinho: quer dizer, o INPE continua produzindo dados, os dados estão ainda confiáveis, acho que é legal falar um pouquinho sobre isso.
0: Sim, é, os dados do INPE são os dados oficiais, eles são essenciais para o monitoramento e fiscalização do desmatamento no Brasil, é uma referência, inclusive a gente utiliza os dados né, do INPE como sistema de, de alertas né, do DETER, é, para, a partir desses, dessas áreas de desmatamento, a gente faz a validação desses alertas no sistema que é um API biomas alerta, com imagens do antes e o depois, imagens é, de alta resolução espacial, onde a gente tem a foto do antes e o depois é, do desmatamento. E associado a isso, a gente sobrepõe com várias informações, inclusive fundiárias, que geram relatórios automatizados que podem ser utilizados para fiscalização, nesse caso, por exemplo, fiscalização remota, né, uma fiscalização mais automatizada, sem a necessidade de ir para campo, né?
1: Muito bem. Esse trabalho de vocês, ele focou muito na questão da impunidade, né? Quer dizer, ele busca fazer um cruzamento onde exatamente ele mostra que há um descolamento, né, digamos, entre o desmatamento e as notificações. Então, como é que é um pouco, conta um pouco essa metodologia que mostra essa impunidade, né? E tentar entender as causas dessa impunidade também, né, Júlia?
0: Então, nós analisamos dois conjuntos de bases de dados sobre desmatamento e fiscalização ambiental. Então, a gente usou os alertas de desmatamento de 2019 e 2020, realizados pelo MapBiomas Alerta, que utiliza sistemas de alertas de desmatamento como o Detero, o Sádio, o Gladio, o e imagens de alta, de, imagens de, áreas de alta resolução de 3 metros, né, onde a gente faz a validação desses alertas de desmatamento desses sistemas. Então, a gente usou essa primeira base, que são os alertas de desmatamento do MapBiomas Alerta. E também um levantamento de autos de infração, embargos e processos de responsabilização tanto em escala federal, feitos pelo IBAMA, pelo Ministério Público Federal, e também numa escala estadual, específica ali no Mato Grosso, né, no estado do Mato Grosso. E, e isso foi feito é, junto com o MAPI Biomas e em parceria com o ICV.
1: E aí, quer dizer, e aí vocês, que conclusão vocês chegaram em relação a esse cruzamento dessas bases?
0: Então, a partir do cruzamento dessas bases, a gente viu que, né, 1%, 1,3% dos alertas de desmatamento eles tinham algum alto de infração ou embargos do IBAMA, né? Então, 90, praticamente 99% dos alertas não tem uma fiscalização é, feita pelo IBAMA, né? E isso ocorre mais ou menos cerca de 6% de toda a área desmatada. Então, todos os alertas que foram gerados ou validados, né, pelo Map Biomas Alerta, apenas 1%, então teve alguma ação de fiscalização para combater o desmatamento ilegal. E quando a gente olha para os municípios prioritários, né, que uh, foram definidos pelo Conselho Nacional da Amazônia, a gente vê que com, que receberam, inclusive, é, operações militares no combate do desmatamento, que somente 3% dos mais de 22 mil aletas de desmatamento tiveram alguma ação do Ibama. Então, a gente ainda tem um, né, uma baixa é, ação né, de fiscalização para combater o desmatamento ilegal nesse é, presente momento que a gente está passando agora. Agora, em relação é, na escala estadual, né, que no caso a gente pegou como estudo de caso o Mato Grosso, é, foram 25% dos alertas de desmatamento tiveram alguma ação dos órgãos estaduais. Então, é, E sendo que o Estado fiscalizou um número seis vezes maior do que a área fiscalizada pelo IBAMA. Né? 16% da área desmatada detectada é, no Mato Grosso correspondia a alguma autorização de desmatamento, né? considerando o período de 2019 e 2020. Então, a gente vê que é, é importante também ter né, as ações de fiscalização é, dos órgãos estaduais, né, e um exemplo aqui está o Mato Grosso, que tem crescido as ações de fiscalização, mas é, ainda não tem sido suficiente, né, mais de 50% do desmatamento ilegal no Mato Grosso continua sem fiscalização
1: e responsabilização. E vamos discutir um pouco as causas, né, quer dizer, por que está tão fácil, né, desmatar no Brasil, quer dizer, a gente sabe que esse governo acabou gastando muito dinheiro enviando militares para a Amazônia, num espetáculo mais pirotécnico, né, embora não seja a melhor analogia, mas, quer dizer, é um desmonte da estrutura de fiscalização, é um prêmio, houve algumas mudanças também do ponto de vista dos processos de autuação que permitiram subterfúgios né, aos desmatadores, o que, é que a gente pode avaliar como possíveis causas dessa liberação geral? Né? A porteira aberta, como diria o ex-ministro Ricardo Sá. Acho
0: que mais do que as causas, é trazer um pouco das recomendações. O que, que a gente precisa fazer agora? Né? E o que a gente ainda não tem ou o que a gente tem pouco? E que foi o que o artigo mostrou. Então, a gente é importante o quê? Né? É importante restabelecer e fortalecer as ações de comando e controle né? do desmatamento na Amazônia. Os órgãos fiscalizadores, como o IBAMA, devem agir de forma rápida, efetiva, e usando, inclusive, tecnologia para isso, com imagem de satélite de alta resolução, usando, por exemplo, os alertas validados né, do MapBioma sobrepostos com essas informações de, é, de categorias fundiárias, ou também de autos e, e, e é, outros dados né, de embargos é, relacionados a essas áreas de de desmatamento, a gente também precisa de capacitação e adoção dessas tecnologias de monitoramento pelas agências financiadoras, né? reestabelecer né, os regulamentos do IBAMA, dar apoio também às iniciativas comunitárias né, nesse monitoramento territorial, porque elas estão ali no chão, acompanhando tudo o que está acontecendo e podem também contribuir para a fiscalização né, e a redução do desmatamento na Amazônia. Também tem uma questão de que é importante que, é, que as operações de campo elas sejam baseadas nessas informações é, tecnológicas e que também é, tenham um embargo remoto e uma integração desses sistemas de bases de dados federais e estaduais, né, relacionadas tanto aos alertas de desmatamento quanto às ações também é, de fiscalização.
1: É uma discussão que sempre aparece né, quando se discute a Amazônia é o risco do sistema entrar em colapso. Acho que explique um pouquinho o que seria esse colapso da, da floresta, Júlia, e se de fato há esse risco.
0: Sim, nós temos esse risco, e esse risco, para entender um pouco do que é o que as pessoas chamam de tipping point, né? que, na verdade, a gente é, está correndo risco de desmatar é, a floresta amazônica a um certo ponto que a gente não pode voltar mais atrás. Né, e que isso pode comprometer a funcionalidade, né, o funcionamento da floresta, a própria capacidade da floresta de se recuperar em relação ao desmatamento e à degradação. Então, já tem artigos que indicam que a gente está no limite para atingir então esse tipping point, esse limite que é irreversível, que depois a gente não consegue voltar atrás para conservar a floresta amazônica. E assim... Consequentemente, todo o serviço né, é, ecossistêmico que a floresta amazônica ela promove para o mundo, né, como a mitigação de mudanças climáticas, né, a questão da biodiversidade e, e assim vai. A manutenção dos recursos
1: hídricos. Ou seja, o risco... Não, quer dizer, a gente não está falando em, em situação futura, né, Júlia? Nós estamos falando de já podemos dizer que já estamos falando do presente,
0: com certeza. Acho que as mudanças climáticas elas estão é, atuando agora. A gente sabe que a gente deve agir o quanto antes, né? E se a gente vê em relação ao desmatamento, né? O Brasil ele é o quinto maior emissão emissor de gases de efeito de estufa. Né? 70% das emissões do Brasil estão relacionadas a mudança de uso da terra, que grande parte é o desmatamento e o desmatamento na Amazônia, né? E que isso tem relação, é, né, com as mudanças climáticas, tanto do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global, mas também com mudanças, né, no regime é, climático, né, é, do, do globo. Então, a importância da floresta amazônica, né, e a conservação da floresta amazônica para questão de mitigação, mas também até de adaptação das mudanças climáticas que já tem um cenário agora. Né, a gente tem visto que os anos, é, os, os anos mais recentes a gente tem um aumento da temperatura, mas também mudanças, né, no regime de chuvas e também com eventos climáticos extremos, quer seja de seca ou também, é, por exemplo, de excesso de chuva como trazendo
1: as enchentes. E eu não sei se o estudo vocês abrange essa questão, mas quer dizer dá para ver que setores econômicos estão impactando mais nesse desmatamento? Quer dizer, historicamente a gente tinha muito a questão da pecuária, né? fala-se muito também hoje na invasão de terras indígenas para a especulação imobiliária, a mineração, quer dizer, dá para comentar um pouquinho sobre que setores têm impactado mais nesse processo? Bom, nós
0: temos tanto né, o setor que, que desmata né, para ações agropecuárias, que seja de pastagem, é, mas também para agricultura, mas o que a gente vê também na Amazônia, e falando no caso da Amazônia brasileira, é que a ilegalidade está financiando toda uma cadeia né, de, de ilícitos como mineração ilegal, desmatamento ilegal, corte seletivo de madeira ilegal, né, e que isso tem financiado, tem, inclusive até tráfico de drogas, né, tem é, movido toda essa cadeia de ilegalidade que promove o, também é, o desmatamento na Amazônia, além da especulação, por exemplo, de terras em áreas
1: públicas, por exemplo. E assim, que às vezes passa-se aquela ideia também de que é o, é o poceiro que desmata, mas pelo menos algumas conversas que tivemos sobre mineração são grandes capitais, né, Júlia? Não se desmata hoje na Amazônia, não é com o machado ou com uma motosserra simples. Quer dizer, tem muito capital nesse processo, né?
0: Tem, e grande parte está dentro dessa cadeia da ilegalidade, né, que financia tanto o desmatamento quanto o garimpo ilegal, e que hoje é, tem tido bastante força pela ausência da fiscalização né, de órgãos responsáveis é, para isso.
1: Agora mudando um pouco o lado, quer dizer, falando eventuais experiências positivas, salvo engano, estudo acho que comenta um pouco a situação do Maranhão, se não me engano, quer dizer, você citou um pouco o caso do Mato Grosso, que tem uma fiscalização mais ativa, quer dizer, dá para ver algum diferencial associado a políticas mais integradas, mesmo que sejam políticas estaduais, regionais, eu acho que
0: o Brasil, historicamente, a gente sabe como controlar o desmatamento. Né? Se a gente vê aquele pico do desmatamento que a gente tinha em 2004, depois a queda que vai tendo e estabelecendo né, é, um controle maior do desmatamento, a gente sabe que precisa de programas de fiscalização, né, monitoramento, criação de áreas protegidas, é, a parte de organização e regularização é, fundiária. Acho que a gente precisa da ação de vários... Setores da sociedade, não apenas setores públicos, né, como os órgãos é, federais, que é sim de extrema importância para fiscalização e combate e controle do desmatamento ilegal é, na Amazônia, mas também os órgãos estaduais, né, que eles estejam atuando nessa fiscalização também. O Ministério Público. Inclusive, tem trabalhado junto com o MAPIBIomas para o uso desses alertas para é, áreas de embargo e, 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 e também emissões de multas, né? É, e também eu acho que tem um ponto é, do setor privado, né, de acompanhar também esse monitoramento e não. Ter o desmatamento, né, e, é, e o desmatamento ilegal dentro da sua cadeia de produção. Então, acho que o setor privado também pode contribuir, né, não é, tendo relação é, com o desmatamento nas suas cadeias de produção. Além disso, os bancos também, por exemplo, não financiando, é, Projetos que tenham relação com desmatamento, a gente tem parcerias com bancos utilizando o Map Biomas Alerta, onde é não é cedido o crédito fundiário, é, o crédito
1: do banco, né, na verdade,
0: né? é, financeiro é, para uh, para quem tem desmatamento nas suas propriedades,
1: né? Você comentou uma coisa que eu acho interessante, quer dizer, o Brasil sabe a lição de, sabe o caminho, né? Quer dizer, Em governos anteriores houve o plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia legal, que parece que foi um plano eficiente. Né? Não sei se você poderia comentar um pouco sobre ele e até onde eu sei ele simplesmente foi desativado e substituído por políticas bem mais é, dispersas, é isso?
0: Sim, acho que o PPCDAN, né que foi um projeto de controle é, do desmatamento, ele foi bastante efetivo e a gente vê isso na redução das, das taxas de desmatamento. Acho que um outro ponto importante é a criação de áreas protegidas, né os povos indígenas, as comunidades tradicionais, sim, elas protegem é o que mantém a floresta em pé, e hoje a gente pode ver na Amazônia, né, principalmente no ápice do desmatamento, onde a gente tem ainda a floresta em pé, são dentro dessas áreas protegidas é, que, que tem os povos indígenas e também as comunidades tradicionais que usam, inclusive, é, do serviço dos é, produtos é, florestais não madeireiros, que também gera renda e também é uma fonte né, que hoje muito tem se falado sobre a bioeconomia como uma estratégia também do futuro para a Amazônia.
1: Vamos agora, caminhando para o final, falar um pouquinho, quer dizer, dessa questão de, de olhar de cima a mata, né? Quer dizer, teve toda a polêmica envolvendo o INPE, né? Aí é, houve toda essa articulação que eu acho que era interessante, talvez você pudesse contar um pouquinho mais, né? Envolvendo bases. Quer dizer, hoje nós. Como é que é esse sistema de monitoramento, né? Quer dizer, existem satélites também internacionais que estão monitorando a Amazônia, tinha toda aquela discussão, a Amazônia é nossa. Aí o próprio, o próprio, acho que foi o executivo, né, que a Polícia Federal ia montar um, comprar um sistema estadunidense né, que permitia, sei lá, monitorar áreas muito menores, mas mesmo isso foi criticado, porque não adianta eu ter áreas menores se eu não tenho uma estrutura analítica, Acho que aproveitar esse final, Júlia, já que você é a coordenadora, coordenadora científica né, do MapBiomas, falar um pouquinho dessas questões. né, Quer dizer, o brasileiro pode ficar tranquilo, pelo menos do ponto de vista do monitoramento, quer dizer, nós temos garantias de que esse monitoramento vai ser feito no interesse da sociedade, no interesse da ciência, mesmo que eu tenha governos anti-ciência, anti-proteção ambiental.
0: O Brasil, ele é uma referência hoje no mundo de monitoramento é, do desmatamento em florestas tropicais, né, ele é uma referência, o PRODES é uma referência, né, assim como o DETE que são realizados pelo INPE e que é a nossa fonte oficial de dados, que é muito importante para o monitoramento, combate, controle do desmatamento, é, por exemplo, na Amazônia, mas cobrindo também todos os os biomas. Eu acho que todos os biomas também deveriam ter é, esse monitoramento, assim como a gente tem para a Amazônia e também para os outros biomas, porque a gente ainda tem desmatamento e grandes desmatamentos em outros biomas, como é, no Cerrado. E como que a gente faz esse monitoramento e como o INPE vem fazendo? Né? Utilizando imagens de satélites de diversas é, fontes, quer sejam satélites públicos ou privados, que dão informações cada cada ano melhores, né, com a tecnologia, ela vai avançando, avançando também na escala da resolução é, e na qualidade do, do mapeamento, chegando até a ter imagens com 3 metros de resolução e imagens diárias. Então, a gente tem imagens, todo dia tem uma imagem de satélite tirando né, uma foto, vamos dizer assim, né, da, da cobertura terrestre. E com isso, a gente pode ver até quando que começou o desmatamento, a velocidade desse desmatamento e quando terminou, quando ainda existia floresta, o dia que ainda tinha floresta e depois o dia que você não tinha mais. Então é importante essa informação, ela é uma informação que ela não tem mais assim, dúvida do que, que teve o desmatamento ali, a gente tem várias é, bases de dados e fontes de informações e que hoje também a tecnologia tem avançado para fazer isso de uma forma automatizada, de uma forma em tempo real e mais rápida, para que a gente possa agir rapidamente e interferir no desmatamento, que inclusive está ocorrendo agora. Então, nós temos tecnologia para, e é, devemos usar para é, combater, controlar e monitorar é, o desmatamento. Né? Cabe dizer que, é muito importante o trabalho do INPE, né, gerando essas bases de dados oficiais que vão notear políticas públicas e também é, ações é, e tomadas de decisões no setor privado, ou no setor judiciário, ou no setor bancário, ou também para a sociedade civil pressionar, mas também é importante ter outros tipos de informação que também subsidiam essas políticas como por exemplo do Map Biomas, né, que acaba complementando a informação, adicionando outras informações além das informações e bases de dados oficiais.
1: Muito bem. O programa Ambiente ao é Meio de Hoje teve o prazer de conversar, né, com a pesquisadora do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Júlia Chimbo, né, que é a coordenadora científica também do Map Bioma. Agradecemos os trabalhos técnicos, né, do Gabriel Soares. O apoio na produção da Suiane Azenha. E Júlia, a palavra é sua agora para a sua despedida. Muito obrigado.
0: Não, agradecer novamente o convite, colocar o IPAM, mas também o Map Biomas à disposição, né? A gente sempre está à disposição e o que, na verdade, mais do que ter a informação ali pública e gratuita e de fácil acesso, a gente o que a gente espera é que os dados sejam utilizados, sejam utilizados para tomadas de decisões, mudanças para que a gente possa ter uma sociedade né, mais justa, com um desmatamento zero, né, e que a gente consiga manter e conservar os nossos biomas que são tão importantes é, para o Brasil e para o mundo. Então, eu deixo aqui, a gente coloca à disposição o IPAM e o MapBiomas, acessem a plataforma do MapBiomas, conheçam mais o nosso território, né, o Brasil e as mudanças de uso e ocupação do Brasil, quais são os fatores e as causas desse desmatamento também, a gente pode explorar, ou também áreas que hoje estão passando por um processo de é, restauração e regeneração, ou áreas com expansão é, de áreas urbanas é, e outros temas, é, que a gente também engloba como fogo, água, e também dizer que a gente tem agora o prêmio Map Biomas para quem usa os dados do MapBiomas, né, a gente tem esse prêmio, então, que é, apoia né, essas pessoas que usam os dados do Mapbioma na categoria jovem, geral, com destaque para aplicações em políticas públicas e agora nova categoria também aplicada para negócios. É isso, brigadão, gente.